0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem cleversten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und Johann, Episode 157, Großes Kino. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten Welt zu einer weiteren Folge Brotherhood Podcast. Moin Moin. Wie geht's? Wie steht's? Was äh, macht das Leben? Ja. Wie ist es bei dir, Friedrich? Es lädt vor sich hin.
1: Viel mehr ist da nicht. Ähm, das war's.
0: Okay, gut. <lacht> äh, dann danke fürs Zuhören an der Stelle. <lacht> nee, äh, ja, aber ähm, eine eine Sache kannst du ja vielleicht erzählen. Mhm. Wie wie ist denn dein, dein Zucker-Update? Kannst du noch zu äh, kannst du noch ähm, Kannst du es noch aufrechterhalten?
1: Ja, relativ. Ähm, wie gesagt, durch die Krankheit habe ich es ein bisschen gebrochen. Durch diese, durch so äh, Halsbonbons und so. Ja, gut, aber... Äh, ja aber ich bin echt ein bisschen überrascht, dass ich sehr gut von diesen ganzen Softdrinks weg bin. Ich finde also, das großartig.
0: Aber habe ich schon letzte Woche Genau, gesagt. ich habe
1: seitdem halt kein einziges äh, Softgetränk getrunken. Ähm... Ja, beziehungsweise, naja, gut, diese Fritz-Cola, zuckerfrei, könnte man vielleicht dazu zählen, weiß ich nicht. Aber, mh, ja, naja, gut, und dieses Cola-Mischgetränk, was ich schon mal angesprochen habe. <lacht> aber, ja, der Konsum hat auf jeden Fall sehr, sehr stark nachgelassen. Und das ist sehr gut, ähm, aber ich stelle noch nicht so richtig den krassen Effekt fest. Ist aber, glaube ich, auch jetzt nicht so schlimm. Wie meinst du jetzt, gewichtstechnisch oder nee, was? Oder? Nee, so allgemein, ähm, dass ich irgendwie so übste Entzugserscheinungen habe oder sowas, ist tatsächlich
0: gar nicht mal so. achso du meinst quasi im äh, negativen Sinne. Ja. Aber das ist doch gut. Ja. Das ist doch eine gute Sache. Auf jeden Fall. Ich hätte gedacht, dass, dass man dann irgendwie so richtig Bock hat auf Zucker oder irgendwie, ja, halt gar nicht mehr. Also denn das ist immer mal gerne hart, um quasi noch so einen Booster zu kriegen, in Anführungsstrichen.
1: Nee, hm. ja, ja, also tatsächlich nicht.
0: Cool, 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 ja. cool, cool. Na, ich bin, äh, jetzt hatte ich so eine, ich hatte so ein bisschen eine Woche hinter mir, die so ein bisschen geprägt war durch Wohnungsbesichtigung. Ich bin gerade auf Wohnungsbesichtigungstour. Mhm. Ähm, wir wollen es unter anderem auch ein bisschen vergrößern und es ist gar nicht so einfach, eine Wohnung in der Größe zu finden, dass man jetzt quasi ja wegen Kindern und so dann überlegt okay man bräuchte halt noch ein extra Zimmer auf jeden Fall mhm. und was ich aber was ich aber sehr spannend finde weil es jetzt quasi dann äh, meine dritte Wohnung quasi wird in die ich ziehen werde mhm. finde ich es in sehr interessant dass ich jetzt das Gefühl habe ich muss jetzt nicht also klar es ist, gibt nicht viel Auswahl ne aber ich muss jetzt nicht jede Wohnung nehmen, die dahergelaufen kommt. Weißt ja. du, was ich meine? Ich habe tatsächlich die Möglichkeit irgendwie zu sagen, ja, das habe ich mir irgendwie so ein bisschen anders vorgestellt oder es ist auch in sehr interessant. Ich weiß nicht, ob das jetzt an meinem fortgeschrittenen Alter liegt, aber ich habe das Gefühl, dass die Immobilienleute, mit denen man dann spricht und die Wohnungsbesichtigung macht, dass die einen irgendwie ernster nehmen. Also ich hatte jetzt schon zweimal den Fall, dass die mir gesagt haben oder mich gefragt haben, ja, oder wollen sie hier noch irgendwas machen oder so? Oder also was, was sollte hier Ihrer Meinung noch irgendwie passieren? Mhm. Weißt du, was ich meine? Also zum Beispiel bei der Einwohnung ging es halt darum, äh, die, die, da hat das Haus wurde verkauft und vorher hatte sich der Besitzer irgendwie nicht so richtig... Mit der, mit der Verwaltung irgendwie, die haben sich irgendwie nicht so gut verstanden, keine Ahnung, was da vorgefallen ist, weiß ich nicht. Mhm. Auf jeden Fall hat die Verwaltung nicht so dafür gesorgt, dass das Haus wieder bewohnt wird. Das heißt, das ist relativer Leerstand, da sind irgendwie neun Wohnungen leer in dem Haus. Mhm. Und ähm, dann ist jetzt ein neuer Besitzer quasi und eine neue Verwaltung und die wollen jetzt halt versuchen, da wieder Leute in das Haus reinzukriegen. Mhm. Und dadurch, dass sich aber davor die Verwaltung nicht so richtig gekümmert hat und so, ist das Haus halt ein bisschen verwahrlos, in Anführungsstrichen. Also es wurde halt viel, also man sieht das an manchen Stellen, dass man halt mal hier und da eine, hätte eine Schönheitsreparatur machen können oder so. Okay. Unter anderem zum Beispiel bei den Briefkästen. Die sind halt draußen und die sind unter einem kleinen Verdeck irgendwie, unter so einem kleinen Dach. Mhm. Und ähm, auf die Frage quasi von dem Wohnungsimmobilienverwalter, ähm, Makler, wie auch immer... Ähm, ja, ob ich irgendwie noch was, noch eine Idee hätte oder wie auch immer, habe ich dann gesagt, naja, zum Beispiel, was ich cool fände, wären die Briefkästen, weil so wie die jetzt sind, äh, da würde ich ungern, dass da meine Post reinkommt, weil ich weiß nicht, ob die dann halt nass wird oder ob ich die dann überhaupt kriege. Hm. Außerdem waren das halt so, du kennst doch noch diese kleineren Briefkästen, wo nur diese kleinen Brief reinkommen, ja. nicht diese breiten. Ja. Also diese breiten Briefkästen. Und dann habe ich so gesagt, außerdem, wenn man mal einen großen Briefumschlag kriegt, den post Postbote ja gar nicht rein, die müsste der ja falten und dann reinstecken. Und dann meint er auch, ja, das habe ich auch gleich gesehen, als wir dieses äh, Haus das erste Mal gesehen haben und äh, be besichtigt haben und sowas. Das wird auf jeden Fall gemacht, äh, da kümmern wir uns drum und da dachte ich so, krass, okay, ist interessant, dass, ähm, klar, das ist so eine spezielle Situation jetzt gewesen, aber dass er mich quasi fragt, so ein bisschen, was man noch machen könnte, um hm. das Haus noch so ein bisschen aufzuwerten in Anführungsstrichen und das dann halt so ein Vorschlag von einem Mieter an den Vermieter irgendwie, dass das vielleicht irgendeinen Effekt hat. Weißt du, was ich meine?
1: Aber hatte das wirklich die Intention, dass das Ganze wieder ein besseres, besser, dass das Gebäude halt irgendwie besser dasteht oder ging es da wirklich nur darum, was, was fehlt Ihnen jetzt hier noch, um hier einzuziehen?
0: Naja, ich glaube, es ging, naja, nee, beides okay. vielleicht so ein bisschen. Also ich glaube, die würden uns schon gerne einziehen sehen. Inzwischen haben wir noch eine andere Wohnung gesehen, die halt ein bisschen, bisschen cooler ist. Da ist das Haus nicht ganz so abgerockt. Mhm. Ähm, aber ja, so ein bisschen beides vielleicht. Mhm. Ja an der Stelle. Aber wie gesagt, das Besondere für mich, als ich damals im, oder als wir in unsere erste Wohnung gezogen sind da war das halt so, oh krass, wir können die Wohnung kriegen, wir, wir machen alles, wir nehmen alles so, wir nehmen die so, wie sie gestrichen ist und so, Hauptsache wir, wir kriegen den Wohnungszuschlag, ja. weißt du? da ging es darum, die haben Nachmieter gesucht und wir haben gesagt, ach ja, die Farben und so, können sie so dran lassen, wir kümmern uns und dann sind ja immer die Leute auch froh und denken halt so, okay, dann muss ich nicht selber streichen, dann nehmen wir den, dann mhm. äh, nehmen wir den als Nachmieter und ähm, in der Situation war ich aber jetzt gerade nicht mehr und das war irgendwie eine überraschende ja, eine überraschende Geschichte, mhm. die ich mal so erzählen wollte. <lacht> ja, aber kommen wir doch einfach zu unseren dieswöchigen
1: Bro Shorts. Ja, meine Bro Shorts diese Woche ist eine Doku vom äh, SWR, die heißt Vom Dealer zum Reptilienversteher der Spinnenflüsterer. Interessanter Titel. Ähm, aber verrät eigentlich schon grundsätzlich, worum es geht. Also ja, wie, wie man das immer immer sagen möchte, ehemaliger Drogendealer, obwohl das gar nicht so wichtig ist für die Doku, ähm, hat eine Auffangstation selber ins Leben gerufen für Gefahrentiere. Also sowas wie Giftspinnen, irgendwelche mhm. Reptilien, zum Beispiel auch Krokodile oder so, ja. ähm, die halt noch alle klein sind oder so. Ist völlig egal. Auch, auch eine Schlange. Äh, am Start oder so eine Schnappschildkröte, die er im Kühlschrank lagert, wenn die Winterschlaf machen soll oder so. Ähm, ja, hat er irgendwie kreiert. Und es geht halt so ein bisschen darum, wie er mit der ganzen Sache klarkommt, wie sehr ihm das Ganze am Herzen liegt, wie sehr er auf Spenden angewiesen ist, ähm, um diese Tiere irgendwie zu versorgen. Ähm, ja, fand ich irgendwie ganz spannend. Und wie auch so ein bisschen Corona dazu beigetragen hat, wie es ihm so geht. Ähm, Finde ich irgendwie sehr interessant. Wer natürlich so Spinnen und Schlangen nicht so abkannt, für den ist es vielleicht nichts. Aber das fand ich irgendwie ganz ganz spannend. Habe ich mir mal so gegönnt.
0: Ja, okay. Mhm. Wie lange geht die? In 30 Minuten. Okay, perfekt. Na, ich habe ähm, interessanterweise auch eine öffentlich-rechtliche äh, Doku mhm. und interessanterweise auch ähm, was zum Thema Tiere. <lacht> und zwar gibt es eine Art re doku nee, nicht eine Art re nur eine art doku mhm. ähm, äh, mit dem Titel blackfish der Killerwal. Und da geht es quasi um Orca, um einen Orca speziell, der in Gefangenschaft aufgewachsen ist äh, bei SeaWorld, so mm. einem äh, Unternehmen, was man ja äh, kennt, diese großen Becken in Amerika, sage ich jetzt mal so salopp ja. daher, ja. Ähm, wo die Tiere da gehalten werden und ähm, da geht es halt darum, dass dieser ähm, Killerwal, also dieser Orca, mehrere Leute schon getötet hat von SeaWorld, mehrere Trainer und, oder verletzt hat. Ja. Und ähm, ja, eine Dokumentarfilmerin begleitet quasi den Wahl. Es äh, ist tatsächlich nicht für leichte Gemüter, muss man an der Stelle sagen. Es sind auch zwei Teile, aber der erste Teil geht schon eine Stunde 22. Mhm. Und ähm, ja, äh, das ist auf jeden Fall sehr spannend, weil es immer so auch ein bisschen darum ging, wie vermarktet sich sie wird und sagt halt, ja, das ist irgendwie ein Fehler des Trainers, der Wahl kann nichts dafür und dann stellt man so fest nach und nach, ja, aber wenn der Ma Wahl schon mehrere Menschen verletzt hat beziehungsweise getötet hat, dann liegt es vielleicht auch da doch daran, dass der in Gefangenschaft lebt ja. und dass äh, irgendwie was faul ist vielleicht. Ja. Und genau, das ist, wie gesagt, ich muss eine kleine Warnung aussprechen, das ist nichts für schwache Gemüter, mhm. ähm, das sollte man sich vielleicht auch nicht abends alleine auf der Couch äh, im Dunkeln anschauen, aber es ist auf jeden Fall, ja, es ist auf jeden Fall sehr bewegend, genau. Mhm. Ja, dann waren das auch unsere dieswöchigen. Bro
1: Shorts. Ja, wunderbar. Also ich muss sagen, das Thema kam mir sehr, sehr bekannt vor. Ich bin mir gerade unsicher, ob ich die Doku von dir schon mal geschaut habe, weil ich nämlich, also ich kenne die Story hinter dem ganzen Ding, ähm, aber vielleicht gibt es auch mehrere Dokus also irgendwie darüber wa war. was
0: man dazu sagen kann, die ist wohl aus dem Jahr 2013. Hm, kann sein, kann es dass es die schon mal gab, also dass die schon mal veröffentlicht wurde, aber hm. die wurde jetzt nochmal neu auf jeden Fall bei Arte gezeigt und okay. ist jetzt seit irgendwie Mitte Januar 2022. Ist auf In jeden Fall Menothek.
1: super spannend, weil soweit ich mich noch an erinnern kann, geht es auch darum, wie er mit anderen Wahlen oder mit anderen Tieren, auf die er immer mal getroffen ist. Der ist ja, halt, glaube ich, auch ein paar Mal umgezogen, kann das sein? Ja, ja, ja. Ähm, Wie der mit, dass der auch gar nicht mit denen kam und sowas. Ah, dann kennst du die tatsächlich ähm, schon. Dann kenne ich die tatsächlich schon. Ja. ja. Also super, kann man sich wirklich geben, aber ist echt nichts für. Hm? Ja, echt nicht so einfach, weil es halt wirklich auch, ist. ich glaube, es geht auch größtenteils um einen ganz bestimmten Fall, den. Den da gab mit einer jüngeren Trainerin. Ähm, ja, aber kann man sich angucken, ist aber nichts für junge und schwache Nerven. Genau. Eine Kleinigkeit wollte ich noch aus der Woche erzählen, die bei mir, während ich zu Hause Uni verfolgt habe, mehr oder weniger passiert ist. Ich berichte ganz kurz, wie es dazu gekommen ist. Ähm, ich bin in, aus meinem Zimmer raus in den Flur und es roch ganz stark nach, nach irgendwas wie so ein heiß gelaufenes Ladegerät oder sowas. Oh. Aber so also richtig extrem.
0: Oh, du dachtest schon, jetzt muss
1: ich, ich dachte, Feuer und Flamme spielen. Je, und, weit, äh, nee. <lacht> je weiter, weiter ich nach vorne zur Wohnungstür gegangen bin, wo sich auch der Sicherungskasten befindet, desto stärker hat es gerochen. Nein. Und ich dachte wirklich, dass der Sicherungskasten irgendwie gerade ein bisschen vor sich hin kokelt. Äh, muss man dazu sagen, wir sind in einem Altbau, wo äh, nicht so, äh, ja, wo wenig in der Wohnung gemacht wurde. Ich
0: sag mal so, die Elektrik die ist Elektrik. sportlich. Richtig, die Elektrik euch. ist
1: aus, aus einer anderen
0: Idee. Na und vor <lacht> allen Dingen ist die auch teilweise irgendwie nochmal selbst verlegt und Richtig. so, so wie ich eine gehört eigene, habe. Eine eigene Kreation. Und das ist, äh, eine eigene Kreation in einer Eigenkreation. Richtig. Äh, ja genau und scheinbar löst sich das System nach und nach bei euch auf. Ne?
1: Aber... Das war es gar nicht. <lacht> Sondern ähm, als ich, ich dachte erst, dass es die Baustelle gegenüber war, aber im Treppenhaus hat es danach gerochen. Ja. Ich dachte erst, dass dort irgendwie was brennt. Ähm, aber ich habe auch irgendwelche Geräusche gehört, was auch immer. Und es ist tatsächlich bis hoch in die Wohnung quasi gezogen und der Geruch stand halt im Flur. Das muss man sich erstmal vorstellen. Ist mir ein bisschen komisch. Irgendwann bin ich dann auch mal ein paar Treppenstufen runtergegangen, um zu gucken, was da gearbeitet wird, weil im Treppenhaus gearbeitet wurde. Und ich habe zwischenzeitlich gesehen, dass auf allen Etagen an der Tapete immer ein Stück frei war, also die irgendwie so irgendwelche Leute da so ein Viereck rausgeschnitten haben, Aha. paar Zentimeter breit, paar okay. Zentimeter hoch. Und wie mir dann äh, unser Vater berichtete, sind da, ähm, ich weiß nicht, wie man es bezeichnen sollen, Restauratoren, Archäologen, was auch immer für spezielle Leute am Start gewesen, die quasi die Wandmalerei, die sich unter der Tapete befindet, im Treppenhaus ähm, untersucht haben. Ach krass. Das hatte ich so auch noch nie gehört. Hä? Wie? Ne, es, es gibt, gibt wann in Alten, rein? ja, es Bei gibt uns? in häufig in, ähm, in na, Altbauten sind die Treppenhäuser ja immer krass verziert gewesen ja, und so. Yeah. Und irgendwann, wenn es halt darum geht, die zu modernisieren, modernisieren oder was, dann klatscht man halt einfach eine Tapete drüber und macht das Treppenhaus weiß. Ähm, aber tatsächlich befindet sich darunter eine richtige, richtige, ja nicht Kunstwerk in dem Sinne, aber Verzierungen, äh, Maler, ja. Wie, und die wollen das jetzt, die wollen das jetzt, äh, die Tapete runterreißen, mutig. Wissen wir nicht. Also das wird sich bestimmt jetzt noch irgendwie zeigen. Die waren auf einmal da und die haben halt mit so einem Heißluftfüllen gearbeitet, um den Kleber zu lösen. Deswegen hat es ah, so gebrochen. Okay. Aber die haben wirklich an jeder Stelle, an der, an der Decke, ähm, an, an der Wand, in jeder Etage irgendwo was abgenommen. Auch ein Stück vom Geländer um da irgendwie. Also es war ja, sehr, sehr krass und ähm, ja die ganzen Stellen sind noch offen also die haben sie nicht wieder zugemacht das ich vermute deren Ergebnisse werden die irgendwie den, den Vermieter oder der der Hausverwaltung übergeben und dann wird dort das vielleicht Aber komplett ist ja spannend eingerissen, wa ja. warum
0: also wollen die wollten eigentlich die Vermieter quasi das vielleicht irgendwie übermalen renovieren um die, oder irgendwas machen und dann hat irgendein Denkmalschützer gesagt ja, ah, wir müssen erstmal unter die Tapete gucken oder also ich irgendwie. glaube eher, dass es andersrum ist,
1: dass die vielleicht dachten, vielleicht ist irgendwas unter der Tapete. Weil wenn man reinkommt, ähm, unten zur Haustür, wie es auch bei vielen Altbauten so ist, dann hat man an der Decke, ach, ich weiß nicht, wie das heißt. Stuck. Stuck, ja. ja. so Und das ist ja schon so ein bisschen Indiz dafür, dass da irgendwie im Treppenhaus das irgendwie mal ein bisschen schöner aussah, als das alles weiß war. Ähm, weiß man aber nicht. Und deswegen... Ja, vielleicht wollen sie es alles runterreißen, um es zu einem schönen Schmuckstück der, der Gegend zu machen oder sowas, was weiß ich. Aber fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Ich dachte, es ist irgendwie ein Wasserschaden unten drunter oder was weiß ich. Ja. Aber hatte ich so auch noch nie erlebt. Und das direkt vor der Wohnungstür, beziehungsweise eigentlich schon fast in der Wohnung vom Geruch her. Auf jeden Fall spannend,
0: ja. Ey, das ist total spannend. <lacht> ja. Das ist, hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ich dachte jetzt irgendwie... Da, da ist vielleicht so ein Stuckateur unterwegs und macht da irgendwie was äh, an dem Stuck oder keine Ahnung, mhm. aber dass die unter der Tapete nach äh, Wandmalerei, das ist ja fast schon als würden die nach Höhlen äh, Malerei nach Höhlen, äh, Höhlen, irgendwie schauen, das ist irgendwie ein bisschen sehr abenteuerlich. Ja, ja cool. Mhm. Na, ich habe ähm, auch noch was die Woche erlebt, was dich vielleicht interessieren könnte, weiß ich jetzt nicht genau. <lacht> okay. Und zwar hatte ich, ähm, habe ich einen Seminar besucht zum Thema Film, mhm. äh, speziell auch zum Thema Regie. Mhm. Regie machen, Regie führen, wie macht man das Ganze? Und das war sehr, sehr aufschlussreich und hat ähm, also sehr, sehr viele spannende Aspekte für mich zumindest gebracht. Also mhm. ich habe, äh, wie vielleicht einige schon wissen, du auf jeden Fall, schon ein bisschen Erfahrung, habe auch bei... Ähm, eine Kinofilmproduktion schon mitgewirkt und mhm. ähm, bei anderen Fernsehsendungen, Serien, wie auch immer, ähm, Assistenzen gemacht. Äh, ja, also ich kenne schon so ein bisschen das Business in Anführungsstrichen. Mhm. Aber nochmal von einem, ähm, von einem Regisseur, der noch mitten im Regieleben steht, zu hören, wie so die aktuelle Situation ist, beziehungsweise was, was da auch dazugehört, gerade so Vorbereitungszeiten und sowas, mhm. was man da eigentlich alles macht, das war schon sehr spannend. Da ging es nämlich auch um das Thema, so zum Beispiel Filmförderung. Das ist ja immer so ein Thema, wenn du einen Film hast oder eine Idee für einen Film und du hast irgendwann das Drehbuch geschrieben, dann brauchst du ja irgendwie die Möglichkeit, dass du mit jemandem, ja ich sage jetzt mal, das Drehbuch zum Beispiel durchgehst, mit einem Dramaturgen, einer Dramaturgin, ja. und die das zusammen mal, dass du dir das zusammen mal anguckst und dann sagst so, okay, ähm, cooles Buch. Ähm, aber kann man noch an den und den Stellen schärfen mhm. und so ein Dramaturg so eine Dramaturg macht das natürlich aber nicht kostenlos aber das heißt du musst die bezahlen die Frage ist aber woher nimmst du das Geld weil du hast ja noch nicht da, den Film äh, verwirklicht wie auch immer ja. und du kannst halt Drehbuchförderung beantragen aber um Drehbuchförderung zu beantragen also Stoffentwicklungsförderung nennt sich das irgendwie mhm. brauchst du aber immer eine Produktionsfirma im Hintergrund die sich für deinen Stoff interessiert, also du, die, dass du dieses Geld kriegst, ja, wie gesagt, brauchst du eine Produktionsfirma. Das heißt, du musst erstmal eine Produktionsfirma finden, die deinen Film auch interessant findet und die dann sagt, ja, okay, lass uns zusammen einen Antrag bei einer Filmförderung auf Drehbuch oder auf Stoffentwicklung äh, stellen. Mhm. Und dann gehst du das Prozedere halt durch, kriegst dann vielleicht die Förderung und äh, dann geht es halt, halt weiter in eine Stoffentwicklung, dann geht es weiter darum, generell Förderung für den Film an sich zu beantragen. Und es war total spannend, weil das ist halt ein Regisseur gewesen, der jetzt nicht irgendwie, also der macht schon pro Jahr ein, zwei Filme, ein, zwei Kinofilme, also der ist schon gut im Geschäft, sage ich jetzt mal drinne Okay. Und der hat erzählt, dass dieses Förderung, du bist halt übelst abhängig von diesen Förderungen und dass, wenn du halt zum Beispiel, also meistens ist es so, dass ein Film gerade Kinofilme, funktionieren halt in Deutschland nur über Förderungen. Es gibt nicht irgendwie jemand, der dir irgendwie vier Millionen in die Hand drückt oder drei Millionen für einen Film und sagt, mach mal. Hm. Sondern du musst dir die Förder Förderungen zusammensuchen. Das heißt, du suchst in den verschiedenen Bundesländern, dass du zum Beispiel Drehorte hier in Sachsen hast oder auch Drehorte in Hamburg und so. Und dann kannst du aus den verschiedenen Bundesländern Töpfen Filmförderungen beantragen. Okay. Du musst dann aus diesen es gibt dann sogenannte Regionaleffekte. Diese Filmförderungen sind meistens daran gebunden, dass du verschiedene Leute entweder aus der Region beschäftigst, die dort ihren Wohnsitz haben, mhm. oder dass du halt zum Beispiel dort drehst, damit das Geld, was zum Beispiel Hamburg dann ausgeben würde oder Sachs, und äh, in dem Fall Mitteldeutschland, ausgeben würde, dass das Geld nicht quasi irgendwo weggeht, sondern dass es in der Region bleibt und ausgegeben wird, anteilig quasi gesehen. ne? Okay. Das heißt, du kannst zum Beispiel 400.000 Euro von Hamburg kriegen für deinen Film und mhm. äh, 300.000 irgendwie aus, äh, aus MDM töpfen und so.
1: Wollen die aber das wiederhaben? Nee. Oder einen Teil davon? Also werden die an den Gewinnen beteiligt? Äh,
0: das Ding ist, dass du, das ist in Deutschland und das war mir so nicht, ich wusste, dass es in der Kinolandschaft äh, nicht so super aussieht, mhm. aber in Deutschland gibt es kaum Filme, die kommerziellen Erfolg haben ah, in okay. irgendeiner Form. Also außer vielleicht irgendeinen also früher mal ein Keinohrhasen-Film von äh, wie hieß der Matthias Schweiger nee, oder oder so ein Matthias Schweighöfer-Film oder sowas mhm. äh, vielleicht noch ähm, sowas vielleicht wie Fuck You Goethe oder so diese komischen Leute Perfekter
1: äh, Matthias Schweighöfer-Filme ja, nee es mehr. war kein Elias Matthias Elias in Bayerisch Spielt mit so also,
0: so weißt du so, so krasse Dinger wo halt wirklich die Leute doll ins Kino gegangen sind mhm. aber sonst haben die die meisten Filme in Deutschland im Kino keinerlei kommerziellen großen Erfolg.
1: Okay. Ja, der, gut, bei der Auswahl.
0: Genau. Mhm. Und interessanterweise hat er halt auch erzählt, du hast dann halt auch, der hatte halt auch Sachen, wo die bis zwei Tage vor Drehbeginn, also eine Riesenproduktionsmasche läuft ja eigentlich los, man unterschätzt es tatsächlich und obwohl ich da schon mitgearbeitet habe und auch in der Vorbereitungszeit mal dabei war, das Ding war aber, ich war als Regieassistenz, der Regieassistenz, ähm, ich glaube sechs Wochen vor Drehbeginn mit eingebunden in hm. den Planungsprozess. Und das Ganze geht ja aber viel eher los. Du bist ja teilweise, wenn du das als Regisseur machst und das ist dein Buch, arbeitest du, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Jahre daran, bis dann der Film wirklich fertig ist. Ja. Das heißt, du hast die erste Idee, du schreibst das, dann suchst du halt, wie, wie ich schon beschrieben habe, versuchst halt das Ganze zu fertigzustellen, dann suchst du eine Produktionsfirma, dann äh, stell dir Anträge dann beginnt er quasi irgendwie das das vorzubereiten, auszuarbeiten. Und ähm, er hatte halt auch mal Projekte, wo er bis kurz vor knapp, quasi in dem Fall irgendwie zwei Tage vor Drehbeginn, noch auf eine Förderung gewartet hat von, keine Ahnung, mehreren hunderttausend Euro. Perfekt. Und nicht wusste, ob die den Film jetzt wirklich drehen können. Also und zwar eine große Filmproduktion mit irgendwie drei Millionen Euro oder sowas. Okay. Weil, weil ihn einfach noch diese ein paar hunderttausend, sage ich jetzt mal so salopp, äh, fehlten. Und die sind dann aber glücklicherweise gekommen. Aber es gab halt auch schon mal Projekte, wo mitten in dem Projekt, äh, in der Vorbereitung quasi einfach ihm äh, drei Förderungen weggebrochen sind aus drei verschiedenen Bundesländern. Und dann musste die Produktionsfirma halt die Reißleine ziehen und sagen, okay, wir stoppen das Projekt. Wir haben die Förderung nicht gekriegt. Wir können jetzt kein Geld mehr ausgeben. Wir gehen jetzt total ins Minus. Äh, das heißt wir müssen das um ein Jahr nach hinten schieben oder so.
1: Ach so, dann wird es aber nicht komplett abge... Naja, du, du hast
0: ja schon Geld reingesteckt, du musst dann halt wieder von vorne anfangen, wieder Förderung zu beantragen ja, oder wie auch immer. Und ich finde das halt, also ich fand das total spannend, äh, gerade aus dieser Perspektive Förderung und sowas, nochmal zu hören, dass das, das ist halt für so große Kinofilme, auch überhaupt nicht so einfach ist und das ist halt, wie gesagt, sehr schade auch in Deutschland, dass du halt ja, dass die diese Filme halt wirklich nicht wirklich erfolgreich werden oder so ne? also, mhm. das ist halt sehr sehr schwierig irgendwie damit erfolgreich zu sein und ja, das wollte ich irgendwie nur so erzählen und teilen, keine Ahnung ich fand es irgendwie sehr spannend, weil man denkt immer so und das, die, die Herangehensweise dachte ich auch, okay, ja, du machst halt irgendwie einen Film, damit bist du ein Jahr beschäftigt oder so. Und dann hast du halt einen Kinofilm gemacht. Das hat irgendwie ein paar Monate Vorbereitungszeit, hast du deine Schauspieler gecastet, mhm. dies, das und so. Aber wie viele Aufs und Ups du hast, wie viele Probleme du auch hast mit zum Beispiel Schauspielern, dass du versuchst, irgendwie einen Cast zusammenzustellen und dann gewisse Schauspieler aber schon ein ganzes Jahr geblockt sind. Zum Beispiel von Amazon. Amazon macht das wohl so, ähm, hat er erzählt, dass die einfach Schauspieler nehmen, und die einkaufen für ein ganzes Jahr. Das hm. machst du natürlich als Schauspieler mit. Und Amazon weiß noch nicht genau, wann ihre Produktion ist. Aber die sichern, aber die sichern, die sichern halt sich die Schauspieler einfach weil schon. Die auch das Geld haben. Weil die halt einfach sagen, block dir mal, block dir mal acht Monate hm. in 2021. Wir wollen das und das Projekt umsetzen oder die und die Serie. Ähm, der Drehzeitraum kann sich ein bisschen verschieben. Aber wenn es losgeht, dann geht es los. Und wenn es noch nicht losgeht, kriegst du halt quasi Ausfallgage oder so. Hm. Und in dem Fall ist es für Schauspieler natürlich gut und super und auch wichtig und richtig. Aber für andere Produktionen, die halt zum Beispiel mit irgendwelchen prominenten Namen, das ist auch immer so ein Ding, war mir auch nicht so bewusst, viel, wenn du selber irgendwie Vorstellungen hast, du willst irgendwie den Cast XY besetzen oder sowas, da kannst du natürlich als Regisseur deine Wünsche äußern. Mhm. Aber du hast natürlich dadurch, dass du eine Produktionsfirma hast oder auch einen Verleiher, Hast du, oder eine Redaktion, eine Fernsehredaktion, hast du immer noch mehrere Leute, die mit reinreden in deinen Cast und zum Beispiel sagen, ach, für die und die Rolle, da haben uns die Frau so und so vorgestellt, das ist eine berühmte Schauspielerin, die kennen ein paar Leute, vielleicht ja, zieht die ein paar Leute ins Fernsehen ja. äh, oder ins Kino. Und dann denkst du dir so, vielleicht, naja, das ist schön und gut und vielleicht auch eine interessante Schauspielpersönlichkeit aber ich persönlich habe mir eine ganz andere Person vorgestellt. Hm. Und jetzt musst du halt damit umgehen, dass ein Verleiher, der natürlich berechtigterweise diese Person haben möchte, weil er möchte ja, dass der Film anläuft gut in Kinos, dass die Schauspielerin zum Beispiel halt Promo macht, ja. vielleicht hat die viele Instagram-Follower, was weiß ich, die Leute ins Kino zieht. Ähm, dass er natürlich sagt, er will dann eine prominente Besetzung drin haben, aber du wirst eigentlich was ganz anderes erzählen. Mit der, mit der Rolle oder ja. mit der Schauspielerin und dann hast du halt das Problem, dann wird die angefragt und dann hat die aber halt ein halbes Jahr Amazon drin oder sowas und dann ja, hast du halt ein Problem. Also diese ganzen Zusammenhänge ähm, jetzt, ich es jetzt nur mal so ganz grob an der Seite hier angerissen, die waren mir echt nicht so bewusst wie ja, wie abhängig du von verschiedensten Seiten bist oder wie wie abhängig du ja, zum Beispiel von diesen Förderungen halt in Deutschland bist oder auch von Schauspielern, die halt äh, keine Zeit haben, geblockt sind oder ja, halt auch dann die Leute ganz viel reinreden und du die ganze Zeit irgendwie versuchst, versuchen musst, Kompromisse zu, zu fahren in irgendeiner Form.
1: Aber werden zum Beispiel dann Produktionen auch verschoben, wenn halt Schauspieler geblockt sind, die unbedingt in den Cast sollten oder so, wenn es zum Beispiel ein zweiter Teil von irgendwas ist? Na, weißt du, ich
0: glaube, wenn es ein zweiter Teil ist, dann schon. Dann müssen die das ja wahrscheinlich machen. Aber dann müssen die das von vornherein einplanen. Aber was halt auch ein ganz großes Problem ist, ist ähm, das Zusammenspiel zwischen Theater und äh, Film. Also er hat zum Beispiel auch erzählt, wenn du einem Schauspieler oder einer Schauspielerin irgendwie die Haare schneiden musst für die Rolle oder mhm. einen Bart abschneiden musst, hast du meistens das Problem, dass dieser Schauspieler vielleicht ein Engagement in irgendeinem Theater in Deutschland hat. Mhm. Und dann haben die das halt so, dass die Produktion haben und da halt zum Beispiel Rolle XY spielen mhm. und da brauchen sie halt den Bart. Und da sagt ja halt das Theater, nö, ihr könnt mit dem Schauspieler nicht den Bart abrasieren. Obwohl der Schauspieler würde es machen. Ja. Oder die Schauspielerin würde sich die Haare färben lassen, aber die, die, das Theater sagt halt, nee, könnt ihr vergessen. Und dann hast du halt das Problem, dass du irgendwie damit umgehen musst, mit Perücken arbeiten musst oder mit irgendwelchen Anklebesachen und dass du halt also dass es halt schwierig ist, die Leute, also es ist natürlich richtig, dass die Schauspieler in Deutschland brauchen, die halt einfach mal das Geld, auch von den Theatern und sowas mhm. und sind natürlich auch froh, wenn die ein Engagement irgendwo haben, aber du hast halt wohl in den Staaten, äh, hat er halt erzählt, ist es ist wohl einfacher, weil die Schauspieler einfach mehr Geld kriegen. Ja. Das heißt, die können dann halt sagen, ich habe Bock auf das Projekt, ich mache das, ich lasse mir zum Beispiel die Haare abrasieren weil ich weiß, ich kann mir danach halt eine längere Pause ähm, irgendwie erlauben und kann mir dann in der Zeit einfach die Haare wachsen lassen. Hm. Oder zum Beispiel bei äh, krassen Kinofilmen hast du bestimmt auch schon mal gehört, dass Schauspieler sich so ausgehungert haben ja, ja. oder mit Absicht ähm, irgendwie Masse angegessen haben, was natürlich auch nicht super gesund ist für den Körper. Ja. Aber einfach, um besser in die Rolle reinzukommen oder der, der Rolle, die halt im Buch äh, war halt besser anzupassen, mhm. haben die sich halt einfach fressen zum Beispiel und ja. ganz viele Kilos zugelegt. Und das kannst du aber halt viel einfacher machen, wenn du weißt, du hast danach wieder irgendwie drei, vier Monate Zeit und Ruhe, wo du wieder auf dein normales Gewicht kommen kannst, wo du nicht unbedingt zwei Tage später in der nächsten Produktion stehst ja. und wo du dich halt darauf konzentrieren kannst, wieder deinen Körper in Gang zu kriegen. So, Das mhm. ist halt echt... Ich fand ich auch wieder total spannend, dass es da halt so krasse Unterschiede auch in der Bezahlung gibt und dass du dann natürlich dadurch immer in Konfliktsituationen kommst. Weil es ja verständlich dass ich als Schauspieler in Deutschland, ich muss ja irgendwie Geld verdienen. Na klar, mache ich ein Engagement hier, ein Engagement da, mal kurz irgendwie eine Serie dort drehen, Notruf Hafenkante, zwei Tage Gast sein oder so. Aber du kannst dann halt nicht so einfach sagen, ja, ähm, für Notruf Hafenkante machen wir jetzt irgendwie einen Frisurwechsel oder so. Ja, das stimmt. Weil dann sagt die nächste Produktion oder halt Amazon oder Netflix, wie auch immer, ne naja, könnt ihr vergessen. Die sind schon bei uns für nächstes Jahr drin.
1: Ja, das ist, das Spiel ist bestimmt, also es ist mega spannend. Ich finde es auch irgendwie krass, dass der Regisseur dann doch ein bisschen mehr zu tun hat, als dann am Set anwesend zu sein. Klar, ihr Drehbuch mitreden und sowas ist ja häufig, also, oder? Ja. ja reden die doch häufig irgendwie mit oder schreiben ja, am Ende ja. vielleicht sogar noch mit. genau Gerade in Deutschland ist das, glaube ich, nochmal... Also du hast es
0: meistens so, dass du das, äh, dass das Drehbuch, entweder kriegst du halt ein Buch oder du schreibst es selber mhm. und dann machst du immer noch mal eine Regiefassung draus. Das heißt, du schreibst das so, wie du dir das vorstellst. Ja. Die besprichst du dann mit dem Verleiher bzw. mit der Produktionsfirma, ob das so klar geht. Aber es ist dann und eben dann geht's nicht so, dass das alle für
1: dich irgendwie das alles raussuchen. Also na klar, du hast deine Assistenten und du hast irgendwie Leute, die den, die, die dann die Leute auch casten. Also wenn es irgendwie darum geht, für eine Rolle jemanden zu suchen und du lässt die für Leute vorsprechen oder sowas, weiß ich nicht, ob da immer der Regisseur mit drin sitzt. Also aber gerne. Er hat gerne. gesagt, okay. gerne.
0: Macht dir die Castings natürlich mhm, selber. Okay. Aber du hast natürlich... So große, ah, das war auch spannend, der hat schon mal mit Simone Bär gearbeitet, ich weiß nicht, kennst du bestimmt mm -hmm. vielleicht nicht oder hast du schon mal gehört, das ist, ist halt eine ne, ne, ne Casterin mhm. und die ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, weil ich einfach die irgendwo in Abspenden gesehen habe, wo ich halt die Schauspieler cool fand mhm. und die scheint irgendwie ein echt gutes Gespür in Deutschland zu haben, was halt so Schauspieler betrifft mhm. und äh, mit ihr hat er schon ein paar Mal zusammengearbeitet. Und hat er halt doch erzählt, das ist auch super interessant: die Caster, die kennen einfach auch die Schauspieler sehr gut, weil die, die gucken sich die neuesten Filme immer von denen an. Äh, also, die kennen alle, also ein Großteil der deutschen Schauspieler insgesamt. Die Schauspielerlandschaft mhm. ist nicht so riesig. Und da kann man halt ganz guten Überblick behalten, wenn du eine eigene Datenbank hast und sowas. Und die gucken sich immer die Filme von denen an. Die wissen, in welchen Produktionen die ungefähr eingebunden sind. Die wissen ja auch, wie die drauf sind wie die so ein bisschen wirken und die können halt echt gut dich beraten als Regisseur und sagen, wenn du das Vertrauen in die hast, ja, vielleicht ist die Besetzung doch nicht so gut, vielleicht besetzt du da lieber die und die Person. Und ähm, Aber er ist gerne bei Castings natürlich dabei. ist natürlich auch super wichtig eigentlich bei Castings dabei zu sein. Ja. Ähm, du hast nicht, dir wird nicht viel abgenommen. Das ist tatsächlich interessant. Der hat, macht ganz viel Recherche, was das Buch betrifft zum Beispiel. Also da steht im Buch irgendwie, ja, äh, Gutshof. Da sucht er erstmal tagelang Bilder im Internet, wie dieser Gutshof aussehen könnte. Sucht sich Mutbilder raus, speichert sich Bilder ab, äh, zu, die, zu, zu die zusammen in irgendeiner PDF reinladen mhm. und so und sagt dann, so könnte ich mir den Gutshof vorstellen. Mhm. Und da könnte ich mir vorstellen, ist halt irgendwie, keine Ahnung, äh, das große Feld und da ist irgendwie das Gewächshaus, wo irgendwie CXY XY stattfinden und dann guckt er halt nach Gewächshäusern. Mhm. Und es ist halt, ich eine super große Recherchearbeit die er da abliefert auch was Kostüme betrifft oder sowas wie stelle ich mir vor sieht die Person so und so aus mhm. und dann ja, dann äh, geht es quasi darum, dass er mit den verschiedensten Departments, wie zum Beispiel Kostüm oder auch wie Location und sowas halt in Kontakt tritt und sagt so, so stelle ich mir das vor sucht mir was ähnliches in irgendeiner Form halt raus und dann, ja geht, ziehen die halt los, suchen was raus suchen Kostüme in Sekretentladen schicken dir Sachen, sagen, geht das? Dann sagst du, nee, wir brauchen das. Also es ist halt immer so eine, also es ist schon eine sehr große Maschinerie und es ist viel mehr als nur am Set bitte und danke sagen, sondern es ist halt ein Großteil auch einfach Entscheidungen treffen und irgendwie, ja, die Entscheidung auch begründen und vertreten können. Hm. Und dieser, gerade dieser Vorbereitungsprozess, also das wollte ich eigentlich nur erzählen, jetzt bin ich ein bisschen ausgerufert, <lacht> aber gerade dieser Vorbereitungsprozess war mir nicht so klar, dass der so, so lang und so aufwendig sein kann und dass du zwischendurch immer wieder zurückgeworfen werden kannst. Weil du redest ja mit den Leuten, du suchst Sachen raus, du wirst jetzt noch nicht wirklich dafür bezahlt für manche Geschichten und dann sagen, sagen die einfach irgendwie, weil irgendeine Filmförderung stirbt oder wie auch immer, ja, wir müssen das Projekt jetzt nochmal schieben. Und manchmal ist dann halt auch so, dass die das Projekt schieben, aber dass das Projekt dann halt einfach stirbt. Hm. Weil ich meine, warum soll es nächstes Jahr besser sein oder so? Und ja. äh, das ist dann ist echt, also es hat mir nochmal so ein bisschen tatsächlich einen anderen Einblick darin gegeben, dass das, oder auch, was ich auch total spannend finde, das war mir vorher schon klar, aber es, das Ausmaß ist mir nochmal klarer geworden, dass du natürlich vielleicht, wenn du so ein Buch schreibst oder wenn du ein Buch liest und das als Film umwandeln willst, du hast deine eigenen Ideen. Ja. Aber du hast auf den zwei, drei Jahren dorthin so viele Leute, die mit reinsprechen und die ihren eigenen Ideen reinbringen wollen, Redakteure ähm, oder äh, also Sender, Verleiher oder auch natürlich Leute aus deinen Departments, Kameraleute, Maskenbildner, Szenenbildner, Kostüm die wollen alle halt auch eine eigene Idee mit reinbringen und das ist ja auch berechtigt, aber es ist am Ende natürlich auch immer, gibt es natürlich auch Kostenfragen, irgendwelche Kompromisse, die du immer eingehen musst und ist dann wirklich immer das, was du dir ursprünglich mal vorgestellt hast. Hm. Und das ist es nämlich eigentlich nicht. Hm. Aber dein Name steht halt drunter. Wenn du das dann irgendwie veröffentlichst, heißt es halt ein Film von dem und dem. Ja. Oder der und der. Und dann ist es halt, ja, steht halt hauptsächlich dein Name drunter. Und du musst dafür gerade stehen, dass dann irgendwie irgendwas so entstanden ist, wie es entstanden ist. Hm. Was die Umstände waren, das keine Ahnung. Irgendwas total schief gegangen ja, das interessiert ist. Äh, das interessiert dann alles keinen ja. mehr. Ne? Also, ist echt, echt äh, so super krass. Sehr anspruchsvoller
1: Job, sehr spannend bestimmt auch, aber auch sehr kräftezehrend mit Sicherheit. Zumal du ja wahrscheinlich auch manchmal an Projekten vielleicht parallel arbeitest, oder? Dass ja. das eine gerade jetzt so langsam in die heiße Phase geht und währenddessen du ein anderes schon aufbereitest oder schon da anfängst, irgendwie was zu schreiben oder sowas. Beziehungsweise, das dass du,
0: genau, dass du halt ein zweites Standbein hast, meint er, das ist mhm. super wichtig. Weil wenn ihm ein Projekt wegbricht oder sowas, dann hat Alexander er sich gestaltet. halt ein halbes Jahr darauf vorbereitet oder so und dann findet das Ganze halt nicht statt. Ja. Und, ähm, dann kann er sich halt nur helfen dadurch, dass er halt ein zweites Standbein hat. Sonst ja. wäre das finanziell nicht möglich. Ja, und wie gesagt, ähm, ist jetzt äh, nicht der berühmteste Regisseur Deutschlands, aber ist schon einer, der regelmäßig Kinofilme macht und ähm, auch gar nicht so schlechte Kinofilme. Und das war jetzt sehr spannend, ähm, seine mhm. Perspektive darauf zu sehen. Ja, keine Ahnung, wollte ich nur mal. Ja, ist auf jeden Fall spannend. Also, ich glaube ein bisschen Zeit. überzogen, aber es ist vielleicht gar nicht so schlimm. Ja. Ähm, nächste Woche ist was ganz Tolles am Start. Hoffen wir das. Also wir hoffen. Wir hoffen, dass äh, unsere Grafikabteilung bis dahin fertig gearbeitet hat. Oh, jetzt hast du aber schon ganz schön ja, verraten. Ich hab vielleicht, vielleicht ein bisschen was angeteasert. Ja, ja. Aber das werdet ihr nächste Woche vielleicht sehen. Hm. Hören weniger, aber ihr könnt gerne mal schauen, oh, nächste Woche. Ob euch was auffällt. <lacht> ähm, ich hoffe, ihr findet uns trotzdem noch. <lacht> Schaltet dann auch gerne nächste Woche wieder ein und hört uns zu, wenn ihr Lust habt. Mhm. Wenn nicht, dann ja, nicht, ist nicht schlimm, aber wir machen trotzdem weiter. Dann nämlich übrigens nächste Woche seit drei Jahren am Stück. Richtig. Bis es wieder heißt. Zwei Brüder. Ein Brotherhood. Macht's gut. Bis dann. Tschüssi. Ciao.